0: was vielleicht auch dich interessieren könnte und dir auf deinem Weg des Herzens weiterhelfen kann. Viel Spaß und vielleicht hörst du ja beim nächsten Podcast-Interview auch noch zu.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen beim Podcast für das Sommercamp Wege des Herzens 2021. Heute möchte ich euch ganz herrlich, herzlich und herrlich sowieso die Ulrike Petroff vom Weichensee vorstellen. Ulrike Petroff kenne ich grundsätzlich oder erstmal aus der Community vom Veit Lindau. Darüber haben wir uns kennengelernt. Und daraus durfte eine Freundschaft entstehen, auch auf Entfernung und eine enge Verbindung. Ich freue mich so sehr, dass Ulrike auch schon mal bei mir war und jetzt auch bei mir im Institut etwas mit anbietet und beim Sommercamp dabei ist. Herzlich willkommen, liebe Uli. Hallo, servus. Uli, ähm, ich mag, dass du vielleicht erst mal kurz was zu dir erzählst, bevor wir auf deine Workshops eingehen. Ja, okay, wo fange ich an? Ähm, Wer bist du, was machst du?
2: Wer bist du, was machst du, wo kommst du her? <lacht> ja, ich bin... Ähm, ja, vor ein paar Wochen 40 Jahre alt geworden und äh, in, an diesem Geburtstag dürfte ich auch ein bisschen zurückgehen und sehen, dass meine ursprüngliche Reise, die mal begann äh, in Tanz und Eventmanagement, die in England begann und mich wirklich durch ganz, ganz viele Länder geführt hat. Das ist mein 57. Zuhause hier, das finden Menschen immer sehr spannend, was so ein bisschen mein Zigeunerherz beschreibt. Ähm, und mein ja meine Liebe für die Welt und aber auch die Liebe für die Menschen, die mich immer sehr begleitet hat. Ich habe sehr lange dann bei der Musik gearbeitet, im Fernsehen und wie das manchmal so ist. Irgendwann kam der ultimative Burnout und ähm, dann war klar, ich möchte gerne etwas anderes machen. Und ich hatte immer diese Tanzgruppen, ich hatte immer Kindergruppen, die ich begleitet habe. Also dieses Thema, Menschen begleiten hatte ich schon seit Teenager-Tagen. Mhm. Und irgendwie hat es dann so eine Wendung bekommen und hat immer mehr Kraft bekommen. Und 2012, sozusagen als meine eigene Entwicklung, aus meiner eigenen Reise heraus, die irgendwann mal in der Heldenreise begann und dann sich sehr im Osho-Feld hochgetragen hat, hat 2012 dann ja, mein Weg begonnen, eigens einzusteigen in die Thematik, viel Bodywork und dann tatsächlich viel Arbeit mit Menschen. Ich habe unglaublich viel Chancen bekommen, Menschen fanden mich toll ähm, und durfte zum Beispiel in der Klinik äh, sehr oft die Familientherapie mitmachen, durfte wahnsinnig viel lernen und so hat sich so ein, ja, so ein Punkt rausgespielt, Männer-Frauen-Themen sind, sind mir sehr nah, das Thema Sexualität Ziehe ich wohl auch sehr an aus meiner eigenen Geschichte heraus. Und alles war immer verknüpft mit Musik und Tanz. Und als ich dann irgendwann die Thematik ähm, ja, aufgegriffen habe: Boah, Tanztherapie, haben alle gesagt: Ja, wenn wir das gewusst hätten, das ist es, genau das ist es. Und ja, das ist es auch. Und es ist ganz schön, ähm, diese Ausbildung gemacht zu haben zur Tanztherapeutin. Und ja, ich glaube, es, es verbindet sich mittlerweile, also ein starker Fokus auf Männer-Frauenarbeit, viel tantrischen Einfluss. Ähm, das ganze Thema Grenzthematik ist etwas, was mir sehr nahe ist, Thema Sexualität, eben aus meiner Reise. Und es scheint Menschen auch sehr anzuziehen. Und ich verbinde das alles mit ja, der Bewegung, mit der Freude, aber auch dem tiefen Eintauchen. Also ich habe vor kurzem, hat jemand gesagt, wenn man mich in einem Wort beschreiben müsste, was würde man sagen? Und ähm, dann kam die Info, intens. Mhm. <lacht> und ich glaube, das ist es auch. Also die Intensität wirklich in etwas hineinzugehen und ähm, es zu durchleben, sowohl in der Freude als auch in der Tiefe, vielleicht auch den Schmerz zu fühlen, zu verändern. Und das ist das, was mir wahnsinnig Freude macht, zu begleiten. Und wo ich auch einfach, einfach glaube, dass der Body, der Körper irgendwie das, das beste Hilfsmittel ist, das beste Portal, um einzutauchen?
1: Ja, also als erstes möchte ich, du hast eine Aussage getroffen, dass die Menschen dich toll finden. Also hey, du hast so eine Lebendigkeit, so eine Spritzigkeit und ähm, so ein Strahlen, da kann man dich nur toll finden. Ähm, und ähm, ja, der Körper ist ja also nicht nur unser Ausdrucksmittel, sondern auch unser größter Speicher von allem. Von, und daher ist Tanz und Bewegung da mit Körper und ähm, allem drum und dran natürlich da ein sehr, sehr hilfreiches Mittel. Ja? Ähm, ja, also was ich ganz klasse finde, ist, du, bist, ähm, du, du verbindest es aber auch gerne mit Natur. Also du bist, ich glaube, im ersten Lockdown war, hast du in Portugal festgesessen bis du endlich wieder nach Deutschland kommen durftest. Ähm, konntest, konnte dein Bergseminar letztes Jahr eigentlich stattfinden? Nein, gell, das hat dann nicht stattfinden können aufgrund dessen. Und also das Schöne ist ja, dass du, also du machst jedes Jahr ein Bergseminar, wo du genau diese Elemente von dir vermit, äh, äh, mit einbringst und wo du äh, die Menschen da ihren Themen schon näher kommst. Und dann, ja, zwei Wochen nach deinem Bergseminar ist dann schon das Sommercamp Yay. ungefähr, gell? Wann kommst ja. du vom Bergseminar wieder? Genau. Uli, wann kommst, du,
2: wann kommst du vom Bergseminar wieder? Also der 19. ist der letzte Tag, ähm, ja. da kommen wir wieder zurück und ja, dann sind es tatsächlich, also wenn, ja, wenn ich Wochen dann noch die Zeit ausrechne, bis mein Kopf wieder gerade ist, <lacht> dann Wahnsinn. ist es nicht mehr lang.
1: Ja, Wahnsinn. Ich freue mich total drauf, dass du echt Ich freue mich dann. auch, riesig.
2: Ich muss dazu sagen, ich habe ja ähm, an alle Zuschauer und Zuschauerinnen, ich habe ja dieses Glück gehabt, äh, mit Maren tatsächlich ähm, einfach diesen Ort sehen zu dürfen. Und ich weiß noch, dass sie, ähm, also ich lese ja dann doch viel hier und da und so sieht das aus und so ist der Flyer. Aber das war wie so ein kleines Märchenland, wie wir dann dort waren. Ich habe mich immer gar nicht mehr beruhigen können und habe gesagt, boah, guck dir das an und das an diese, diese Hexenhäuschen und die, also es war ein unglaublich toller Platz für mich dort zu erfahren, und zu sagen, boah, das ist ein Geschenk, da teilzunehmen, also ich äh, freue mich auch wahnsinnig auf diesen Platz den, äh, ja, den du ja auch mit ganz besonderen Menschen füllst, also ja. das ist sehr spannend
1: An den Spaziergang kann ich mich noch erinnern, du hast die ganze Zeit gesagt, oh Gott, das ist wie Pipi Langstrumpfland. Das <lacht> Das stimmt. Das war so schön. Ja, das war echt ja. so schön. Ja, und, und so geht es ganz vielen, die mit mir dorthin gehen und diesen Ort noch nicht kennen und dort das erstmal hinkommen und sagen: Boah, wow, die Oase, weil dass es sowas hier in der Umgebung gibt. Und ich bin so dankbar, dass ich diesen Platz mieten durfte. Und ähm, ja, oder mieten konnte und ähm, das Sommercamp dort stattfinden lassen kann. Genau. Und ganz besonders freue ich mich, dass du mit zwei Workshops dabei bist. Liebe Uli, magst du mal erzählen von, du hast das Glück, den Eröffnungsworkshop am ersten Abend leiten zu dürfen. Magst du dazu als erstes was erzählen?
2: Gerne. Also, als erstes an dem Abend, das ist natürlich, das ist wirklich ein Glück und das ist auch ein großes Geschenk aus ja, auch etwas, was ich jetzt beim Bergseminar spüre, dieses aus dieser Zeit, die wir alle hinter uns haben, aus dieser Zeit, wo vielleicht der eine oder andere sich unglaublich sehnt nach Begegnung und Berührung und ähm, ja wieder in Kontakt kommen, sich sehr sicher fühlt, der andere vielleicht sich sehnt, sich noch nicht so sicher fühlt. Also aus einer Zeit, wo auch noch unglaublich viel Unklarheit herrscht auf der Seite, da vielleicht Klarheit. Menschen wieder in eine Begegnung miteinander zu bringen, empfinde ich als eine große Herausforderung für uns alle, aber auch ein großes Geschenk. Und ähm, etwas, was mich, sehr, also was mich gerade sehr persönlich berührt, weil es auch durchaus auch in unserem eigenen Team bei mir manchmal ein Thema ist, dieses, diese bekannte Form von Separation. Also irgendetwas, der ist geimpft, der ist nicht geimpft, der hat das, der hat dieses, der hat jenes. Ähm, nicht in eine Trennung zu gehen, sondern zu sagen, wie können wir einen Platz finden, wo wir uns alle begegnen können. Mhm. Ähm, ein Platz, wo keiner ausgegrenzt wird, weil er dies oder jenes ist. Und das ist etwas, ja, was ich total willkommen heiße. Und ich glaube, ein großes Feld auch von Natur ist etwas, was uns da vielleicht auch noch ein bisschen sicher fühlen lässt oder sicherer fühlen lässt. Und die Oase, glaube ich, ist sowieso wie ich gerade gesagt habe, dieses Takatuka-Land, dieses pipi langstrom traum Abenteuerland wo ohnehin einfach die, ja, natürlich die Regeln von außen sitzen, aber wo wir auch damit schwingen können und gucken, wo, wo finden wir Platz alle. Mhm. Und an dem Abend ähm, wünsche ich mir sehr, dass wir einfach, dass ich ein bisschen spüren darf mit den Menschen, wo sie gerade stehen. Und wir werden dann eine Power-of-Life-Session machen. Das ist eine meiner Ausbildungen als Tanztherapeutin. Das ist sozusagen ein ja eine wunderschöne Mischung aus bio -Dance, aus tanzsprischen Elementen und ähm, NLP. Darauf basiert ist, wir, ist es, es ist eigentlich nur Musik, die mhm. uns trägt. Es ist Begegnung. Und diese Begegnung ist sowohl mit dir selbst, als auch mit dem anderen, als auch mit der ganzen Gruppe. Wow. Und das ist das, was es so spannend macht. Es ist es, was zum Beispiel, ich mag, ich meine, vielleicht bin ich jetzt in Begegnung mit mir, dann komme ich bei einer anderen Übung oder bei anderen Musik komme ich in Begegnung mit jemandem. Ob ich jetzt hier stehe, macht vielleicht was aus. Wenn ich hier stehe, macht vielleicht was aus. Eventuell berühre ich den hier und schon verändert sich etwas, nicht nur bei mir im ganzen Raum. Ich gehe weiter zu jemand anders, plötzlich habe ich eine völlig andere Energie. Also wir spüren wieder unsere unterschiedlichen Energien und ich schaue einfach mit den Teilnehmern, wo gehen wir hin. Das Schöne am Power of Life ist tatsächlich, dass ganz oft, wenn wir ja in, in innere Arbeit sind, in innerer Auseinandersetzung auch, wer spiegelt mir was, was wird hier, was resoniert hier, was stößt hier an, wen finde ich total ätzend. Das ist etwas, was teilweise auch errungen werden muss. Also das ist manchmal auch, wir kommen aus solchen Sessions und machen so, oh Gott. <lacht> und das Schöne für mich an Power of Life ist, dass wirklich man dadurch, dass dieser Mix aus wie eine Welle, aus Freude, auch sehr viel kindlicher Spielerei ähm, wir ganz, ja, teilweise ganz spielerisch und ganz anstrengungslos fühlt sich so an, durch so Phasen gehen, ähm, ohne am Schluss völlig fix und fertig zu sein, sondern mehr verbunden mit dem anderen, aber auch wieder sehr viel mehr verbunden mit mir und zu sagen, so wie ich heute da bin, mhm. ähm, es ist wunderbar. Also das heißt, wir werden, ich sage mal, die Worte weniger werden lassen und werden mehr ins Fühlen kommen ähm, und unseren eigenen Platz finden als Einzelner, genauso wie in der Gemeinschaft. Und ähm, das wird eine ganz spannende Reise und dazu nehmen wir, alles Mögliche. Wir spielen, wir lachen, wir tauchen auch tief. Wir gehen in sehr sanfte Berührungen, sehr Intensives, vielleicht auch etwas Vorsichtiges. Und das werden wir gemeinsam, werden wir das einfach bauen an dem Abend. Dieses, diese sozusagen den Boden bereiten für all das, was uns, also es möge uns öffnen für all das, was dann in den Tagen darauf auf uns wartet.
1: Wow, das klingt voll schön. <lacht> Ja, das kann schon wirklich den, ähm, das erste gute Gruppengefühl miteinander in Bewegung bringen. Und was ich aber glaube, was wichtig ist, also du hast gerade viel mit Be Berührung und so gesprochen, äh, dass dies aber dennoch auch jedem frei steht, gell? Also Absolut. also ähm, jetzt nicht erschrecken, ähm, sondern du je, du schaust für dich ähm, wie weit du in Berührung gehen möchtest, lieber Zuhörer und der du zum Sommercamp kommst ähm, oder ob du auch einfach von außen für dich erstmal sein willst. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig dabei zu beachten, weil also das ist eine Erfahrung, die ich gerade auch mache, gerade nach dieser Zeit. Ähm, oder wir sind ja noch drin in der Pandemie, ähm, auch wenn es jetzt diese Lockerungen gibt, dass eine große Verunsicherung da ist und jeder einfach für, wirklich für sich in ein gutes Gespür gehen darf. Ähm, was kann ich an je, Nähe jetzt auch schon wieder zulassen? Ähm, ich, also ich erlebe viele Menschen, die sich das sehr, sehr wünschen und doch auch damit überfordert sind, weil, ähm, weil sie ähm, so in sich oder eingekehrt waren und ähm, bei sich waren jetzt ein Jahr, dass es, für, also ich habe tatsächlich schon Aussagen gehört, dass es eine Herausforderung ist, jetzt wieder raus in die Menschheit zu gehen, auch wenn es ein sehnlicher Wunsch ist. Mhm. Ja? Und ähm, deswegen darf jeder da gut nach seinen Grenzen gucken. Ich habe
2: Also das ist ein, ein Prozess, den ich sicherlich auch begleite an dem Abend. Also ja. auch dieses, ja, diesen, diese ganz, also die absolute Klarheit auch. Und nur weil man es denkt, heißt es das nicht, dass man es fühlt. Oder andersrum, weil man es fühlt, kann, kann es auch sein, dass man es gar nicht schafft, umzusetzen. Und diese Erlaubnis wirklich, die werde ich sicherlich begleiten und auch immer wieder in Erinnerung bringen für jeden Teilnehmer, zu sagen, es bringt nichts, ein Herz zur Öffnung zu zwingen. Es ist ein ganz natürliches Öffnen, das passiert. Und jeder, jeder entscheidet für sich in jedem Moment neu. Mhm. Und es mag auch sein, auch das ist spannend, ähm, erlebe ich jeden Tag wieder. Manchmal latschen wir selber über unsere Grenzen. Ne? Und, ähm, und da auch zu fühlen, zu sagen, okay, das war mir jetzt doch ein Stück zu nah. Mhm. Ähm, und dann es auch wieder gehen zu lassen. Ne? Und zu sagen, ähm, oder eben zu sagen, jetzt setze ich mich mal für eine Minute raus und brauche erstmal Raum, um zu spüren, wo ich bin. Ne? Da ist jeder auch geübter oder weniger geübt, um sich in solchen Situationen tatsächlich auch selber zu spüren. Und da werde ich sicherlich ja, ganz fein mitspüren und schauen, wo steht jeder und auch das Gefühl haben, Leute immer wieder dazu einladen, zu sagen, wo steht ihr. Ist es jetzt wichtig, erstmal so zu machen? Ist es wichtig, euch kurz selbst in den Arm zu nehmen? Ist es wichtig, mal durchzuatmen? Oder darf man sich wieder ein Stück näher kommen? Mhm. Also da werde ich, werde ich sicherlich gut, gut mitfühlen.
1: Ja, mit das heißt, Menschen. du gehst die ganze Zeit durch den Raum?
2: Ich bin die ganze Zeit im Raum, ich mache auch mit und ähm, ich äh, ja ich, äh, ich habe mir sagen lassen, oder das ist sicherlich eines dieser großen Punkte, was man mir, ähm, zwei andere noch, aber das ist einer der großen Punkte, die man mir hoch anrechnet, dass ich unglaublich viel spüre, okay. was im Raum passiert. Und da vertraue ich dann einfach wirklich auch darauf zu spüren, wo steht die Gruppe und wo steht jeder Einzelne und was ist, die, was ist gerade die Energie, die vielleicht auch, vielleicht braucht es eben in dem Moment mehr Raum, vielleicht braucht es mehr Abstand. Mhm. Das heißt, es gibt immer wieder die individuelle Lösung, aber gerade die Einladung ist wichtig. Wir kennen das alle, dass ähm, ja, dass wir, keine Ahnung, viele kennen das, die so im spirituellen Bereich unterwegs sind, du liegst in diesem, in diesem Welpenhaufen alle, es das heißt, ja, leg dich mal irgendwo auf irgendjemanden drauf, das kennen wir auch sind noch vor Corona-Zeiten. So, und du liegst unbequem. Ja, aber wenn du dich jetzt bewegst, müssen sich die drei bewegen, die auf deinen Füßen liegen. Ja, dann kämpfst du, ringst du innerlich mit dir selbst. Ach ja, mache ich das jetzt? Eigentlich will ich ja gut für mich sorgen. Das habe ich doch jetzt gelernt. Und trotzdem.
0: Ja. Und manchmal
2: braucht es nur diese Einladung von außen, die sagt... Wie im Welpenhaufen. Wenn der unterste Welpe jetzt sich denkt, ach, mir wird das jetzt hier zu eng? Ja. Dann müssen alle anderen aufstehen. Ja. Ähm, und man geht davon aus, dass sich auch alle danach wieder finden. Ja. Also dieses, diese Einladung von außen ähm, in dem Welpenhaufen, egal ob jetzt der eine da hinten liegt oder der eine auf dem Haufen drauf, ähm, zu sagen, was brauchst du jetzt? gerade? Mhm. Ja? Und diese Einladung werde ich immer wieder aussprechen.
1: Okay, ja, sehr schön. Ja, das ist also der Eröffnungsabend. Und was ist dein zweites Angebot, liebe Uli? Paul. Mein
2: zweites Angebot äh, ist das Wheel of Consent, äh, so nennt es sich, also sozusagen das Rad der Zustimmung. Ist ein relativ bekanntes Tool in der Tantra-Arbeit und in der sexuellen Traumatherapie. Ähm, wir werden da sehr spielerisch rangehen, auch wieder mit Bewegung und nicht nur den Kopf verwenden, ja. ähm, obwohl es in diesem Fall auch wichtig ist zu verstehen. Es ist im Grunde ein Tool, wo es darum geht, bin ich in der Lage, das auszudrücken, was ich möchte, meine Grenzen abzustecken und auch ganz klar zu sagen, was ich will. Mhm. Ich gebe mal ähm, ein Beispiel, was ich immer sehr gerne gebe, um so, um so ein erstes Gefühl zu geben. Wir kennen alle dieses wunderschöne Beispiel, wo wir zu irgendjemandem sagen, wir haben es alle gehört und wir haben es alle gesagt, bin ich überzeugt davon, der Satz, möchtest du eine Massage? Mhm. Und in den meisten Fällen haben wir das, natürlich gibt es Ausnahmen, aber in den meisten Fällen sagen wir das, weil wir den anderen anfassen wollen. Mhm. Wir sagen das nicht, weil der andere reinkommt und sagt, oh mein Gott, ich kann mich nicht mehr rühren. Und du sagst liebevoll und großzügig, darf ich dir eine Massage geben oder möchtest du eine Massage? Sondern wir nutzen den Weg außenrum, der praktisch uns, ja, uns wir müssen uns praktisch nicht zeigen. Weil wenn wir völlig ehrlich wären, würden wir sagen, ich würde gerne dich anfassen. Ich hätte gerne meine Hände auf deiner Haut, auf deinem Körper. Darf ich dich massieren? Mhm. Und das ist sehr spannend. Anstelle dessen geben wir die Verantwortung ab an jemand anderen. Und sagen, möchtest du massiert werden? Weil aufgrund dessen, was der sagt, kann ich dann sagen, ah, das ist kein Problem, ja oder nein. muss muss praktisch nicht zeigen. Und das Spannende ist, dass Menschen ganz oft, wenn es darum geht, können sie fühlen, was sie eigentlich selbst wollen. Wenn du mich jetzt streichelst, tust du das für dich? Oder tust du das für mich? Mhm. Und das lässt sich, wir beginnen da mit der, ähm, mit dem Körper, weil der Körper tatsächlich das ist, wie du es vorhin gesagt hast, was uns, was einfach alles speichert. Und weil wir natürlich gerade die Fingerspitzen, der Intimbereich und äh, hier sind die Bereiche mit den meisten Nervenenden, wo wir einfach am meisten spüren. Mhm. Und wenn wir hier bei uns selbst äh, anfangen, am Körper, also die Berührung wird das sein, wo wir spielerisch reingehen, zu sagen, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel, dich streicheln, ich, streichel, ich mache das eigentlich für mich, weil ich, ich finde das so toll. Diese, äh, ich, man sagt ja mir immer: Im Positiven sagt man, ich habe eine Alabasterhaut, im Negativen sagt man, ich sehe aus wie ein Stück Käsekuchen. Und ähm, wenn man mir über die Haut streichelt und dann sagt jemand: oh, Das ist so schön, das mache ich jetzt für mich, mhm. ähm, da hier über deine Haut zu streicheln, zum Beispiel. So, dann kann es sein, dass ähm, ich plötzlich ein Gesicht mache. Fällt mir gar nicht. Und was passiert natürlich? Der andere verändert sofort seine Intention. Wahrscheinlich hört er auf, weil um Gottes Willen, es gefällt mhm. ihr ja nicht. Aber es war gar nicht für mich, es war für den anderen. Mhm. Der andere mhm. hätte eigentlich müsste gar nicht darauf aufpassen, weil ich gebe ihm ja jetzt gerade die Chance, das für mich zu machen. Ja. Oder ich habe auch die Chance, dass jemand sagt, okay, ich, ähm, ich streiche den sage, hallo Schatz und er findet es ganz toll. Mhm. und dann mache ich weiter, um ihm etwas Gutes zu tun, obwohl ich mich gar nicht danach fühle mhm. und also diese Dynamiken sind so teilweise so auch mechanisiert schon in uns ähm, dieses jemand sagt zu dir oh, ich bin echt müde ich würde mich jetzt gerne hinnehmen oder mir ist kalt die ganzen Retter unter uns, wir springen alle auf und holen die, holen die Decke mhm. ähm, ohne gefragt worden zu sein mhm. ähm, also dieses, dieses wirklich Herauskitzeln von bin ich in der Lage, überhaupt selbst zu spüren, was ich möchte? Bin ich in der Lage, dem anderen zu sagen, was ich will? und Wir beginnen mit dem Körper und dann können, kann es jeder mit nach Hause nehmen. Es kann sein, gehst du mit mir auf dieses Konzert? Mhm. Inwieweit bin ich willens, das zu tun? Für dich? Oder ist es für mich? Mhm. Also diese Dynamiken herauszukitzeln in einem sehr, ich würde sagen, herausfordernden Spiel, was wir machen, herausfordernd im Sinne von herausfordern, was du denkst, was du weißt. Mhm. Über deine Beziehung, über die Art und Weise, wie du dich selber siehst, über das, wie bist du in der Lage, Sachen auszudrücken, wo kommt die Scham, wo kommt, also wir spielen sehr viel spielerisch mit Worten. Und wir berühren uns auch am Anfang hauptsächlich selbst, um ein Gefühl zu kriegen, was da hochkommt, um einfach auch die Finger und die Hände auch wieder sehr, ja, sehr zu, sehr als diese Werkzeuge, die sie ja auch sind, ähm, ganz heilige Werkzeuge, die unglaublich viel spüren und die gerade in der Langsamkeit ganz viel spüren, was wir in dem ganzen Turu Waburu in der heutigen Zeit ja, was uns durchrutscht. Je schneller wir werden, desto weniger spüren wir, wo unsere Grenze übertreten ist, desto weniger können wir es catchen und das ist etwas, was wir da üben werden.
1: Wow, das klingt auch so schön. Also, und es kommt mir gleich so, mein ich, <lacht> weil ich bin, also das ist mir die, ähm, in der letzten Zeit oft aufgefallen, ich bin so ein touchy ja, oder wenn ich mit jemandem spazieren gehe, ich merke gar nicht, also in der Situation, wie ich diesen Menschen immer näher rücke oder irgendwie berühre, über den Rücken streichle, weil es mir gut tut. Ja? Also es ist etwas, was aus meinem Bedürfnis heraus geschieht. Und ähm, ja, es hat noch nie jemand dann in der Situation gesagt, oh, das mag ich jetzt nicht. Und ich habe mir selber also ich weiß, dass das aus mir heraus geschieht. Ich, ich das, kann das gar nicht steuern manchmal, <lacht> so, weil so, so ich ein Mensch bin, der über das Gefühl auch wahrnimmt und Verbindung spürt. Ja? Und ähm, Also ich habe tatsächlich ähm, jetzt im vergangenen Jahr drei, viermal Mal dann ähm, den Menschen hinterher, wo mir das dann, wenn es mir wieder bewusst wurde, dass ich wieder so viel berührt habe, ob ich, obwohl ich diesen Menschen vielleicht gar nicht so lange kannte, ich habe dann hinterher gefragt. Und da war ich dann echt immer Gottes froh, wenn die dann gesagt haben, hey Maren, wenn du meine Grenze überschritten hättest, hätte ich es dir gesagt. Aber ich glaube und ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die, diese, die dies nicht tun und wie wichtig es doch ist. ja, Also dann auch seine Grenze zu ziehen und zu sagen so, Oh, machen, das wird mir jetzt aber gerade zu nah. Ähm, es ist nichts gegen dich als Mensch, aber ich kann die Berührung gerade nicht haben. Ja? Ähm, und so, oder auch bei anderen Menschen das dann so mit umzusetzen.
2: Also es ist spannend, dass du sagst, ähm, dass es dir noch, also dass du bisher sozusagen immer gut davongekommen bist. <lacht> Ähm, wir sind uns ja ja sehr ähnlich. Ich bin auch ein großer Anfasser und ich habe noch diese charmante Angewohnheit. Ich liebe das Menschen völlig wurscht. alt, Altfrau, Mann, ich liebe Menschen auf den Hintern zu klopfen. <lacht> ähm, also ich fasse Menschen unglaublich gerne an den Hintern. Das ist, weiß nicht, mein Sportler, Ich weiß nicht. Und kriege dann auch manchmal, wenn ich schlecht gelaunt bin, kriege ich auch manchmal so SMS, wo dann drin steht: Such dir doch mal jemanden, dem du auf den Hintern klopfen kannst. Dass das. Das ist doch immer, sorgt doch immer für gute Laune Und ähm, ja, ich habe da tatsächlich auch, wie das manchmal ist, man ist so, ich sage jetzt mal, im Therapeutischen passiert mir das nicht so sehr, weil ich da in einem anderen State bin. Mhm. Aber in meinem privaten Bereich passiert mir das schon ab und an, dass ich ähm, das mache. Und ich muss tatsächlich sagen, es ist mir in meinem Leben jetzt auch schon zweimal passiert, dass Menschen ähm, echt gesagt haben, auch in interessanter Weise... Beides Männer, was für mich auch ganz spannend war, die zu mir gesagt haben, da übertrittst du eine Grenze bei mir. Ja. Und die sich auch, aber wo du gemerkt hast, wie schwer das war, das auszudrücken. Und die, also wie, und das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt des Wheel of Consent, dass man an einen Punkt kommt, wo man das, wo man nicht gucken muss, passt es dem anderen jetzt? Also das ist die Rückmeldung ganz oft je klarer du bist, je klarer du sagst, finde ich gut, finde ich nicht gut, desto sicherer und freier mhm. kann sich dein anderes Gegenüber ähm, entfalten. Das heißt, mit den Menschen, wo du weißt, die sind in der Lage auszudrücken, kannst du dich ganz frei bewegen, mhm. weil du genau weißt, ähm, wenn ich da drüber trampel, über irgendwelche Grenzen, dann sagen die, ey, äh, Maren, geht's noch? Ja, genau. <lacht> Na, oder sagen, du... Ähm, und manchmal kommen die auch danach, das ist ja auch was, manchmal merkt man es später und spritzt es nochmal an und damit kann sich wieder was versöhnen äh, innen. Na? Und also ich habe die Erfahrung in, in beide Richtungen gemacht und kann das total
1: nachvollziehen, wie wichtig das ist, da zu üben. Ja, ja. definitiv. Ja. Also ich finde es auch spannend, ähm, wie du sagst, äh, in, in der therapeutischen Arbeit machst du das nicht. Okay. Ähm, ich sitze auch ganz oft mit meinen Coaches da und ähm, wenn ich das Gefühl habe, die können jetzt eine Umarmung brauchen oder mir ist danach, diesen Menschen jetzt zu umarmen, ja, äh, ich frage dann. Mhm. Und ähm, ich finde das gut, wie ähm, dann auch, ja, manche äh, sagen mir ganz klar, oh, nee, machen, das geht für mich nicht. Und andere das dann auch zulassen können oder es zulassen können einfach nur, kurz die Hände auf die auf die Beine gelegt zu bekommen oder an die Schultern oder so, ja. Also eine Berührung so zuzulassen, wie es jedem Menschen gut tut in dem Moment. Und das finde ich schön, wenn wenn, ähm, wenn die Menschen in deinem ähm, Workshop Wheel of Consent, Co Consent, gell? Consent, yes. Genau. Ähm, darin Unterstützung und Förderung praktisch bekommen. Sehr, sehr ja. schön. Uli, Wahnsinn, jetzt haben wir schon 35 Minuten, glaube ich. <lacht> sprechen, total schön. <lacht> ähm, gibt es noch irgendwas, was dir besonders wichtig ist jetzt zum Ende des ähm, Interviews?
2: Um, nein, ich, äh, ich vertraue einfach, ich bin tatsächlich jemand, der sehr vertraut darauf, dass die dass die Menschen sich gelockt fühlen. Ähm, ich habe vor ein paar Tagen, das ist vielleicht ein Satz, mit dem ich irgendwie so das, das Ende oder, oder das Ende des Interviews für mich irgendwie auch festsetzen möchte. Ich habe einen schönen Satz gehört. Ähm, es gibt ja im Wilumskonsent gibt es die wunderschöne Art zu sagen, ähm, wo ist deine Angst? Ne? Wo, ist dieser, wo ist diese Angst noch gesund? Und es gibt die, im Will of Consent es gibt dieses Schöne zu sagen, da sagst du eigentlich sagt alles in dir uh, aber gleichzeitig gibt es etwas, was sagt, Aber Locken wird es nicht schon. <lacht> ähm, also das sind die Sachen, nach denen wir streben und nach denen ich auch strebe mit, mit den Menschen, ähm, da gemeinsam an dem Abend an die Plätze zu kommen, die uns aus der Komfortzone bringen, die, wo ja also wo jeder irgendwie sagt, auch ich, ne? also auch ich, äh, sagt, und trotzdem diesen Schritt vage, weil es mich doch lockt. Das sind die spannenden Plätze. Und den Satz, den ich gehört habe, der hieß, ähm, es geht nicht darum, äh, die Angst wird nicht weggehen. Also die Angst geht nicht weggehen, aber der Mut wird größer. Also für jeden kleinen Schritt wird der Mut größer und wird die Erfahrung eine gute Sein. Ja. Also Auch das für mich noch mal ganz klar zu haben, es geht darum, es geht nicht darum, den anderen zu vertrauen, es geht darum, wieder ein großes Vertrauen in sich selbst zu finden. Mhm. Ähm, wo stehe ich? Was wage ich nicht? Wie schnell vergebe ich? Wie schnell lasse ich Dinge wieder los? Ähm, alles Themen auch, wo ich bei dem einen schon sage, ach, bin ich gut dabei und beim anderen sage, ach oh Gott, ist das immer noch ein Thema. <lacht> also ich ja, ich gehe da mit jedem einzelnen Teilnehmer auf die Reise und biete mich aber natürlich an, als derjenige, der den Schutzraum hält, mhm. um zu sagen, Lasst jeder, jeder für sich, lasst uns gucken, ob wir die Angst an die Hand nehmen können und ein Stück mutig, in welche Richtung auch immer, das für jeden Einzelnen bedeutet. Mhm. Einen Schritt zu gehen, wo wir sagen, da wird es brenzlig, aber es wird auch total spannend. Ja. Den Platz freue ich mich einfach zu erschaffen und auch sicher zu halten und ja, mit dem aufzutauchen. Mal gucken, was da so sich
1: zeigen mag. Ja, da freue ich mich auch drauf. Bin ich auch sehr gespannt. Okay. Uli, dann möchte ich mich ganz herzlich bei dir für das Interview bedanken. Und ähm, ich wünsche dir jetzt tolle letzte Vorbereitungen auch für dein Bergseminar. Ich hoffe... Ja. Ähm, dass es irgendwie mal zu einem Zeitpunkt stattfindet, wo ich daran teilnehmen kann. Ja, Ich du. mache es immer im Juli, wo ich hier noch keine Ferien habe. <lacht> Aber wer weiß, vielleicht machst du es ja irgendwann mal zweimal oder so. Und ähm, wer weiß, was sich ergibt. Ich wünsche dir eine tolle Zeit und ich freue mich, dass du beim Sommercamp Wege des Herzens dabei bist.
2: Vielen Dank für das, ja, den schönen Austausch mit dir, ja. wie immer. Alles klar, Oli. Bis dann. Bis Ciao. bald.
0: Ja, das war wieder ein super spannendes Interview mit einem unserer Referenten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.